0: So, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Einblick einfach nochmal geben ins, ins Projekt und was wir uns bei ein paar Sachen gedacht haben, wie wir das aufbauen möchten. Der Titel ist ein wenig sperrig, wir vielleicht nochmal kürzen müssen. Na gut, okay, ich fange mal einfach an, nehme nicht viel Zeit, hoppla. So, also ein wichtiger, wichtiger Aspekt, wo viel darüber geredet wird, ist eben Wissens, Wissensvermittlung. Ich möchte die Gelegenheit da kurz mal ergreifen, noch mal da auf eine, eine Sache hinzuweisen, dass man da wirklich differenziert zwischen, zwischen Informationen, die man gibt in der öffentlichen Wissenschaft, und zwar über aktuelle Ereignisse und darüber Wissen zu vermitteln, weil ich glaube, es ist ein bisschen unscharf und es wird... Ähm, vielleicht, vielleicht oft nicht getrennt. Ähm, die öffentliche Wissenschaft ähm, möchte ja, also der, die Idee ist ja, dass man ähm, informiert äh, über aktuelle Ereignisse, dass man Öffentlichkeit herstellt und ähm, dass man Wissen vermittelt, ähm, damit äh, Laien äh, sich in, in Diskurse einbringen können, äh, und zwar auch äh, in Diskurse über eben äh, wissenschaftliche Themen, die ja sehr komplex sind. Und dafür brauchen wir, ähm, brauchen wir eben Wissen, müssen Wissensvermittlung äh, betreiben, weil wir eine Art, also ein Orientierungswissen brauchen, um überhaupt erstmal ähm, verstehen zu können, um was es geht. So. Ähm, klassischerweise verwenden wir ähm, Vorträge, Veranstaltungen, Diskussionen, Publikationen, wo das ähm, äh, gemacht werden kann. Und die Frage, äh, die uns jetzt natürlich umtreibt, ist, ähm, wie können wir ins Internet gehen äh, mit, mit eben diesen äh, Konzeptionen? Und ähm, da gibt es eine Fülle von Medien, äh, die man da verwenden kann, eine Fülle von Formaten. Ähm, welches am besten jetzt geeignet ist, um sich wirklich um die Vermittlung von Wissen äh, zu kümmern, äh, ist extrem strittig, kann man wahrscheinlich kaum äh, entscheiden, weil man unglaublich viele Vor- und Nachteile in den einzelnen Medien hat. Wir äh, haben uns ähm, für Film entschieden, wie Sie wissen. Ähm, was spricht jetzt erstmal für ähm, äh, Film? Wir vereinen äh, Bewegtbild und Ton. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, die komplette Bandbreite, die das Internet anbieten kann. Wir können Sprache, Musik, Geräusche, Bild, Grafik, Animation, Text, alles, was Sie möchten, ähm, können wir also verwenden, um Wissen zu vermitteln. Ähm, wir können auch ein Stück auf die, ähm, sozusagen in die, die ähm, Subebene gehen. Wir können Orte zeigen, wir können Gegenstände, Personen zeigen, wir können die authentisch darstellen. Also wir haben da eben eine Verknüpfung von, von wirklich Informationen und ja, okay. So, und was noch ein Grund eben ist, wir haben eine extrem hohe Akzeptanz bei Nutzern. Das Marktforschungsfirma Marktforschungs Nielsen hat jetzt festgestellt, dass in den USA zum ersten Mal seit 50 Jahren die Anzahl der Fernseher in den Haushalten sinkt. Und sie sagen, okay, das liegt wahrscheinlich am Internet. Hier habe ich eine andere Studie von ComScore, auch im Marktforschungsinstitut. Die haben Videoportale ausgewertet. Das sieht man jetzt sehr schön. Wir sind in Deutschland quasi die Europameister im Internetvideo-Gucken mit 19,6 Stunden, die wir im Monat quasi uns darum treiben. Ja, ähm, was haben wir für Nachteile? Ähm, ein Punkt ist, es ist extrem aufwendig zu produzieren. Es ist natürlich auch extrem aufwendig zu produzieren für, ähm, ja, für eine Universität und für kleine Institute. Und ähm, wir haben, das äh, ist leichthin gesagt, wir haben hohe Anforderungen an die didaktische Qualität und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir das fassen können. Also, didaktische Qualität, das liegt irgendwo zwischen, zwischen wohlbegründeten ähm, äh, Annahmen, äh, die man pädagogisch machen kann, und ich sage jetzt mal Kunst, und das kann irgendwie alles sein. Also das ist sehr anspruchsvoll. So, und äh, zweites ein äh, drittes Problem, das wir haben, ist die kurze Aufmerksamkeitsspanne beim Nutzer. Wir haben gerade ähm, gesehen, dass ähm, die Leute zwar unglaublich ähm, viel gucken, gerade in Deutschland, aber ähm, äh, also Sie sehen hier, ähm, nach zehn Sekunden haben sie 90 Prozent der Leute noch drinne und nach fünf Minuten haben sie noch zehn. Da gibt es äh, noch abweichende Studien, die sagen, na ja, also wenn die Leute sich echt für ein Thema interessieren, ähm, dann schaffen die auch 8 oder 9. So, äh, noch ein Punkt, äh, den wir haben, äh, ist die schlechte Auffindbarkeit von Informationen. Und zwar, wenn Sie eine klassische Situation haben, Sie gehen ins Kino, äh, da geht der Film eineinhalb Stunden, Sie setzen sich vorne rein und kommen quasi hinten wieder raus. Sie können, Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, wenn Sie es mit einem Buch vergleichen, wo Sie Inhaltsverzeichnisse, Schlagwörter haben, wo Sie markieren können, reinschreiben, haben Sie überhaupt keine Möglichkeit zu strukturieren, Informationen wieder aufzufinden. So, wie haben wir jetzt uns überlegt, können wir im Projekt mit dem ähm, Problem umgehen und ähm, da war eben äh, die Idee dann zu sagen, wir sind ja ausgegangen von der Wissenschaftsdokumentation, die jetzt eigentlich schon irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten haben müsste, die wir hätten produzieren wollen, äh, aber wie schon gesagt, mit dieser Aufmerksamkeitsspanne ähm, hat das einfach nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn man wirklich ins Internet rein möchte. Also man muss gucken, dass man irgendwo zwischen fünf und neun Minuten irgendwo bleibt. Was haben wir gedacht, äh, gemacht? Wir haben uns ähm, äh, im Internet umgeguckt, wie wie sind da eigentlich ähm, äh, Wissenschaftsdokumentationen äh, äh, vorhanden und haben festgestellt, die werden da kleingeschnitten, klein die interessanten, relevanten Teile werden kleingeschnitten, die werden äh, getagt und ähm, werden auch tatsächlich angeguckt, also man sieht ja immer im Internet dann immer gleich auf einem Portal, wie viel das angeschaut wird. Und dann war die Idee, gut, wir teilen es einfach auf, wir machen Beiträge, die einführen, wir machen Beiträge, die vertiefen, wir machen Porträts, wo wir eben die Wissenschaftler eben zeigen und versuchen authentisch rüberzubringen. Und ähm, wir beschäftigen uns ein bisschen mit den gesellschaftlichen Aspekten. Das ist normalerweise das, was Sie von einer Wissenschaftsdokumentation von einer guten erwarten, dass sie das abdeckt. So, jetzt haben Sie das Problem, äh, dass Sie, wenn Sie den Film zerteilen, dass Sie einfach sämtliche Kontexte verlieren. Das heißt, Sie können eigentlich auch keine ordentliche Dramaturgie äh, mehr machen oder umstellen. Oder es stört Sie sehr in der äh, Dramaturgie? Und dann haben wir eben die Frage: ähm, Wie hält man das Ganze jetzt zusammen? Also ein Beispiel zum Beispiel, Sie haben einen Einführungsfilm geschaut und, äh, oder Sie haben einen, einen Vertiefungsbeitrag geschaut, irgendwo im Internet per Google gefunden und stellen fest, ähm, habe ich nicht verstanden. Jetzt ist dann die Frage, haben Sie jetzt noch eine Motivation, um, ähm, um weitere Beiträge zu gucken und vielleicht doch andersrum, äh, ja, ähm, wie, wie finden Sie jetzt eben äh, die, die restlichen äh, Beiträge, äh, die wir produziert haben, die wir ja zerstückelt haben. Und da dachten wir uns, es wären eine Möglichkeiten, ein ähm, semantisches Netzwerk einfach zu verwenden, um die Inhalte miteinander in Beziehung zu setzen. Das, was Sie hier sehen, ist also ähm, die klassische Version, die äh, häufig verwendet wird. Also hier hat man ähm, Beziehungen zwischendrin, äh, also ein Säuger hat Wirbel, eine Katze äh, ist ein Säuger, also muss eine Katze Wirbel haben. Äh, wir haben das, hoppla, da sind wir. Wir haben es ein wenig, wenig einfacher gemacht. Es ist auch eine Frage der Implementierung einfach, Was wir können sowas nicht selbst entwickeln, so ein Interface, das, das Web-Interface von dem, was wir einen Wissensraum nennen. Und da ist jetzt, sind jetzt die, die Themen aus dem, aus dem Projekt erstmal dargestellt. Man könnte auch eine andere Strukturierung machen, da gehe ich vielleicht gleich noch drauf ein. Und ja, die Idee ist dann halt eben zu sagen, gut, man hat in der Mitte einen Einstiegsfilm. Und man kann äh, hier rundherum äh, eben vertiefen. Und ähm, äh, kann dann auch andere Kategorien anwählen, kann sich ähm, äh, die äh, Porträts angucken und kann eben versuchen, ähm, äh, ja, unseren Wissensraum zu erkunden, sage ich mal. So, und da sehen wir noch weitere Potenziale, wie man ähm, das verändern kann, ausbauen kann ähm, für eine Wissensvermittlung. Ähm, und da würden wir uns gerne ähm, anlehnen an eine systemisch konstruktivistische ähm, Sichtweise. Ähm, das sind hier, was Sie sehen, sind ähm, äh, Forderungen äh, für eine konstruktivistische Pädagogik. Konstruktivistische Pädagogik ähm, sagt eben, dass... Ähm, der jemand der lernt eben nicht einfach ein Gefäß ist in dem man etwas reinfüllen kann man kann ihn nicht ähm, frontal einfach bespielen und dann hinterher weiß er dann auch schon alles sondern ähm, äh, konstruktivistische Pädagogik systemisch konstruktivistische Pädagogik ähm, betont ähm, diesen, ähm, diesen eigenen Antrieb und das, das eigene aktive ähm, Konstruieren So, Moment. So, und da haben wir eben, ähm, ja, wie, wie können wir das äh, eben ähm, mit, mit einem semantischen Netzwerk und mit, mit, mit Film äh, versuchen umzusetzen, äh, diesen ähm, konstruktivistischen Unterricht zu machen. Und das ist halt eben, ähm, äh, bei der Selbststeuerung ist es eben wichtig, dass der, also selbstgesteuert konstruiert, ist es wichtig, dass der Lernende äh, die Möglichkeit hat, eine eigene Auswahl zu treffen. Das kann er beim normalen Film nicht. Ähm, bei einem Wissensraumkonzept, äh, ähm, wie wir uns das vorstellen, es ist es aber möglich. Er ähm, sucht ein eigenes Thema, er sucht das Thema, was ihn interessiert, was ihn motiviert und fängt dort sozusagen mit der Wissenskonstruktion an. Er bekommt einen ein Überblick über das semantische Netzwerk, ähm, welche ähm, Themen es noch gibt, über die er, ähm, an die er anknüpfen kann, ähm, die ihn vielleicht ähm, auch interessieren könnten. Oder... Ähm, Je, nach, also wie das, je nachdem, wie das äh, konstruiert ist, ähm, kann er zum Beispiel auch sehen, äh, welchen Wissensschritt er nehmen kann, um zu einem äh, Wissen, das er gerne haben möchte, äh, zu kommen und dann eben dazu entsprechend ähm, die, ähm, die Filme aufrufen. Da sind wir eigentlich auch schon ja, genau, äh, in, in der Motivation und äh, im, im Vorwissen und der Erfahrung, die eben beachtet werden äh, und die... Ähm, die mit einbezogen werden können, weil ähm, der Nutzer selbst wählt. Ähm, was wir dann eben auch machen können, sind situative Kontexte ähm, anwenden. Das heißt, ähm, wir können ähm, über den Film äh, vermitteln, warum lerne ich das. Wir lernen nicht einfach Doppelspaltexperiment, sondern ähm, wir, wir sehen eben, was Physiker damit machen. Ähm, wir können über ähm, äh, Social-Media-Anwendungen, ähm, äh, können wir äh, das soziale Interaktive ein Stück weit mit reinbringen. Und ähm, äh, der letzte Punkt, ein sehr wichtiger Punkt ist ähm, der Raum für subjektive Interpretationen. Ähm, wenn wir wirklich Wissen vermitteln und uns auf eine Selbststeuerung ähm, äh, einlassen und die, die einfach geben, ähm, dann werden natürlich subjektive Interpretationen auch irgendwo äh, möglich gemacht, weil man, <lacht> weil man eben nicht, nicht hingeht und etwas aufoktuiert. Ähm, und das ist ein ganz wichtiges ähm, partizipatives Element und ein wichtiges Element, ähm, äh, ja, um ähm, wirklich Diskurse zu führen und nicht einfach etwas an jemanden ranzutragen und zu sagen, das ist die Wahrheit. So. Ich danke für die Aufmerksamkeit.